0: Шалам алейхем, добрый вечер. Мы продолжаем седьмую главу книги Даниэля. Продолжаем рассказ о том видении, о том сне, который он видел ночью. В прошлый раз мы уже говорили о первых двух зверях, первых, первых двух царствах, которые видел Даниэль. Первое это было, помните, лев. Лев с крыльями орла. Лев, который всех терзал, хладнокровно, жестоко. Орел, который все быстро завоевывал, быстро постигал, и это было Вавилонское царство. Говорили об этом. Покуда, и так продолжалось, покуда не, не были выщипаны, вырваны у него крылья. После, э, затем второй зверь, подобный медведю, мы говорили с вами, он подобен медведю, волку, зайцу. Это Персия, царство, связанное с удовольствиями, с вожделениями. Да, и так... Два первых зверя уже прошли, два первых царства уже Даниэль видел, мы о них говорили. Продолжим дальше его видение. Итак, седьмая глава, седьмой стих. Э, прошу прощения, шестой стих. Батар дна, хазей хавейт, вааро ахари, кинмар арба, ди Альгаба, алгаба, ваарба рашин лехейвата. «Вешолтан егив ла». Переведем. «Потом увидел... э, после этого увидел я, что вот еще один, как леопард, и четыре птичьих крыла на спине у него, и четыре головы у этого зверя, и дана ему власть». Итак, следующее животное, следующий зверь, которого видит Даниэль, Написано в этом стихе «После этого Даниэль его увидел». До этого не написано, написано «Вот один был зверь, а вот другой зверь». Здесь написано «После этого». Надо понимать, что происходит некоторый перерыв между первыми двумя и третьим. Попросту это можно понять так, что мы с вами говорили о том, как... В в ту же ночь, когда был убит Балшицар, последний Вавилонский царь, и закончилось правление Вавилонской династии, сразу же на следующий день призвали, или сам пришел царь Дарьявыш, и с тем началось Персидское царство. То есть не было никакого перерыва. Персидское царство уже было готово возглавить э, весь цивилизованный мир получить в свои руки мировое господство, уже было готово и просто ждало падения Вавилона. Что и произошло. Греческое царство было не так. Оно, конечно, не сразу развивалось, не сразу усилилось. Постепенно оно развилось и постепенно приобрело огромную власть. Вот. Это э, попросту. Но есть в этом и более глубокий смысл. Мы с вами уже говорили о том, что Существует несколько периодов мировой истории. В каждом из них существует определенное противоборство между силами святости и силами нечистоты. Что я имею в виду? Во время первого храма существовала огромная святость. Намного больше, чем во все последующее время. А именно, первый храм... Был, в нем присутствовало несколько вещей, которых уже не было во втором. Например, ковчег завета, в котором лежали скрижали, написанные рукой Творца. Скрижали завета, на которых были высечены десять лечений, по-русски не совсем точно называют 10 заповедей, которые были чудесным образом высечены на скрижалях насквозь, и те буквы, которые были, как, как, говорят, с, как говорится, с дырками, их внутренности держались чудесным образом. Да? Это была надпись Всевышнего. Если перевернуть эти скрижали наоборот, то можно было прочитать то же самое, хотя по всем естественным законам это так не получается. Да, то есть мы видим, что присутствовали такие явные свидетельства, явные чудеса, явная связь между Творцом и... Человеком. Также были в первом храме у первосвященника в нагруднике святые имена, которые называют и святые имена Всевышнего, Урим Ветумим. Мы знаем сейчас, какие это были именно имена, но сейчас они уже, и даже во втором храме, они уже не действовали чудесным образом, а именно, каждый раз, когда первосвященник, когда первосвященник или царь, или руководитель еврейского народа должен был получить ответ на какой-то принципиально важный вопрос, касающийся всего э, всего еврейского народа. Он вставал перед священником, э, точнее за священником. Священник, э, он произносил вопрос, священник этот вопрос слышал, и у него на на нагруднике, на котором было 12 камней, на которых были высечены имена колен еврейского народа, Зажигались определенные буквы, из которых надо было еще знать, как составить ответ, но первосвященник составлял из них ответ, и таким образом получал ответ свыше на принципиально важный для еврейского народа вопрос. Во втором храме этого уже не было, это уже не действовало. Также было в первом храме пророчество. Дар пророчества, человек, работая над собой, совершенствуя себя, поднимая себя духовно все выше и выше, мог достичь такого уровня, при котором он вступал в контакт с Творцом и, находясь в определенном состоянии от э, отстраненном от обычной жизни, он он получал откровение от Всевышнего. То есть это могло быть во сне. Могло быть в каком-то подобии обморока. Что-то такое, пророк, лишал, пророк э, лишался своих чувств, лишался всех земных ощущений, и вступал и, и, и слышал от Творца, что он ему говорит, и также мог и ответить ему. Потом он приходил в чувства и сообщал по мере необходимости, если ему было это заповедано, это пророчество. Вот. Ну, Самый великий наш пророк Муше Рабейну, учитель наш Муше, он удостоился такого уровня пророчества, что даже оставаясь при всех земных чувствах, он мог общаться с Творцом. Другие пророки этого не достигли и, в общем-то, не могли достичь. Этот дар из всех евреев был дан только одному человеку. Но, тем не менее, пророчество было. Был контакт со Всевышним, и человек мог узнать, что именно хочет от него Творец для него и для всего народа. Это было только в первом храме, во втором храме этого не было. Соответственно, с этим в первом храме были силы нечистоты, а именно страшное, нам сегодня не представить, страшное непреодолимое желание идолопоклонства. Поклонение идол, желание связаться, подчиниться каким-то тем или иным духовным силам и от них, с помощью них, получать духовность, с ними связываться, от них получать духовное наслаждение, от них получать э, знания о будущем и тому подобное. Тора это строго-настрого запрещает, это есть не что иное, как бунт против Всевышнего, если человек предполагает, если человек подчиняется каким-то силам, которые не более как э, посланцы Творца, не более как э, инструменты его действия, да если человек начинает им подчиняться, человек придает им самостоятельное значение. Это есть бунт против Творца, это это одно из из самых страшных преступлений. И нам сегодня невозможно представить, как человек настолько яростно стремился пойти и поклониться какой-то статуе, что он с этого имел. Однако тогда это было естественным ходом событий, и тогда это было очень сильное влечение. И человек тем не менее преодолевая его, достигал высокой степени святости и мог даже достичь пророчества. К сожалению, евреи не использовали это стремление как испытание, благодаря которому они могли дойти, достичь святости. К сожалению, большая часть еврейского народа не выстаивала, включая даже руководителей еврейского народа, даже царей, не, не выстояли в этом испытании и под, по, Подверглись служению идолов, идолам, в результате совершили столько грехов, столько преступлений, что первый храм уже не могли удостоиться присутствия первого храма, и первый храм был разрушен, евреи были изгнаны в Вавилон. Когда евреи вернулись из Вавилона, да, после 70 лет изгнания, построили второй храм, то мудрецы и пророки, которые еще были среди еврейского народа, увидели, что... Это дурное начало, это стремление служить и поклоняться идолам, и сейчас с ними находится. Сказали они, как же это так? Ведь э, из-за него погибло столько человек, из-за него был разрушен первый храм, из-за него мы были изгнаны в Галут. Сейчас мы возвращаемся, и снова появилось это влечение, это стремление. Сказали, Сказали мудрецы, нет, надо его устранить. И рассказывается в Талмуде, что мудрецы постились, очень много постов, постились, молились, и действительно им это удалось, и Всевышний устранил это дурное начало. С того момента, конечно, запретное идолопоклонство существует, и все законы, связанные с идолопоклонством, остаются в силе, но такого сильного, такого вожделения, такого стремления уже нет. И даже если мы сегодня видим те или иные... Места в мире, общины, которые поклоняются идолам с с таким ярким желанием, надо представить, что это практически ничего по сравнению с тем, что было тогда. Так и произошло, однако, и мудрецам удалось это сделать, однако вместе с тем открывается нам, рассказали нам мудрецы, что в тот момент, когда был уничтожен, Ецарара, уничтожено вожделение, стремления к идолопоклонству, вышел лев, огненный лев из святая святых, тем самым показав, э, э, все, все поняли, о чем идет речь, что с этого момента закончил, закончилось время пророчества. Пророческого дара больше не будет. Да. Чтобы достичь такой высокой ступени, человеку нужно было преодолеть вот это именно самое стремление. Ну что ж, ничего не поделаешь, необходимо его было устранить, необходимо такое испытание, такого испытания, от такого испытания было евреев избавить. Ну, все правильно. Однако достижение, которое могло быть в результате преодоления этого яца они, а так сказать, и.. Устранения его уже нет. Поэтому пророчество с того момента уже перестало существовать. Итак, наступает новый период. Об этом и идет речь. Теперь, с одной стороны, это не пророчество, не возможность такого контакта со Всевышним, Не письменная Тора, а мудрость, которая вроде бы имеет своим источником, наоборот, которая не приходит свыше, а которую создает человек. Мудрость мудрецов, которые изучают Тору, постигая волю Творца, развивая понимание того, что же именно хочет от нас Творец, тем самым достигают святости, тем самым достигают совершенства, достигают э, величия в святости, в близости к Творцу, в понимании Его воли. Это то, с того момента начала развиваться устная Тора так, как она не развивалась даже до этого. Да, и мы, мы говорили с вами об этом, помните, когда мы говорили о том, что с того момента по одному из мнений появился священный шрифт ⁇ Ктав-Ашурит ⁇ которым написано Сефер Тора и на сегодняшний день. До этого евреи его не удостоились. Почему? Потому что смысл этих букв, это понимание, объяснение этих букв было дано только людям, которые сами, с помощью своих собственных усилий, так сказать, из тьмы, они благодаря э, использованию на них сверху свету, постигают и объясняют смысл этих букв, смысл устной Торы. Но, естественно, этому было и противостояние. Какое же было этому противостояние? Это тот третий зверь, то третье царство, о котором мы сейчас говорим. Но для начала объясним э, сам стих. Итак, мы говорим про зверя, который как леопард. Леопард это не лев, да, это не такой, это не царь зверей, он не такой жестокий, он не такой всесильный, как лев, да. Но он очень дерзкий. Леопард может напасть даже на животное, которое вроде бы много больше его, и которому даже лев... Не, не, не пытается подступиться. Леопард, у него нет такого, он дерзок. И эта дерзость при, была присуща греческому царству. Да, так э, величайший греческий царь, монарх Александр Бакедонский, хотя и не обладал такой абсолютной властью, как, скажем, на цар, он, тем не менее, с дерзостью пошел и Завоевал многие царства и создал огромную империю. Это это, это указывает на дерзость. И это леопард. Что что дальше у него мы видим? Четыре птичьих крыла. Почему четыре птичьих крыла? Что крылья символизируют стороны света. Итак, э, этот леопард... С дерзостью и с легкостью идет на все четыре стороны света и завоевывает земли, завоевывает страны. Как птица, как, как птица быстро летит с легкостью, так же и он с легкостью во все четыре стороны идет и завоевывает. После этого, что сказано, четыре головы у этого зверя. После того, после правления Александра Македонского. Открывают нам мудрецы, царство его было разделено на четыре царства. Я встречал в разных источниках разные объяснения тому, какие же это четыре царства. В одном я видел, что это Рим, Египет и Эроц Исраэль, да, земля Израиля и Персия, в другом это Романия, Рум, ну, Александрия, Ако и Антиохия. И, соответственно, правители этих четырех стран, Романос, Александрос, Ародос, который построил город Арадон, и Антиохас. Эти четыре, это четыре головы, четыре царства, и дана была ему власть. Этому зверю была дана власть над всеми четырьмя царствами, всеми четырьмя головами. То есть Александр Македонский царствовал над всеми ими. Это попросту, что значит, что дана была ему власть. Вот. Более, но, но можно понять это и более глубоко, что то, что дана была ему власть, имеется в виду, да, мы видим, что в предыдущих стихах не указано про Вавилон, про Персию, не написано, что была дана ему власть. Что значит была ему дана власть? Идет речь, что его власть пока что не прекратилось. В некотором смысле она продолжается и до сих пор. Вавилон ушел в небытие. Вавилонская империя больше не существует, и вроде бы она на нас уже никак не влияет. Также и Персия. А вот Греция продолжает влиять на нас и до сих пор. Каким же образом? Каково вообще влияние было этого царства, этого зверя, этого галута, этот галут, как повлиял на еврейский народ. Обратим внимание, в отличие от всех остальных изгнаний, которые которые происходили во время, когда еврейский народ был действительно в изгнании, был не на своей земле, храм не существовал. Во всяком случае, часть времени правления этих, этих царей так было. Вавилон, действительно, Вавилон начал царствовать уже в самом конце периода первого храма. Вавилон разрушил первый храм, изгнал евреев и много уничтожил. И Так также и Персия. Персия вообще царствовала в подавляющую часть времени, именно во время изгнания, именно во время, когда, когда... Храм не существовал, когда евреи были изгнаны, евреи не были на своей земле. Также и четвертое царство, о котором мы будем говорить с Божьей помощью на следующем уроке, Рим. Хотя и начал он свое правление, начал он свое существование еще во время второго храма, но тем не менее именно он второй храм разрушил, именно он евреев изгнал, и царство Рим в той или иной форме продолжается и до сих пор, Евреи рассеяны по всем странам света. Храм не существует. Много-много несчастья и бед постигает еврейский народ в результате этого изгнания. В отличие от всех них, греческое изгнание, точнее даже слово «изгнание» не очень подходит. Греческий галут происходил во время, когда евреи жили на своей земле. У них был построен второй храм. И все время греческого владычества, э, а именно, оно продолжалось 180 лет, все это время евреи жили на своей земле, храм существовал, служба храма велась своим чередом. Собственно говоря, греки и не не ставили своей целью разрушить храм, изгнать евреев, у них не было такой цели. Наоборот, они, они приветствовали в некотором смысле храмовую службу. И тем не менее, это один из самых, это в некотором смысле самый страшный галут, хотя бы потому, что когда мы посмотрим на то, как он называется в самом начале Торы, да, помните, мы с вами уже неоднократно говорили о том, что все четыре царства упомянуты во втором стихе Торы, что земля была пуста и нестройна, и тьма. Тьма, хошех, это греческий голод. Итак, какая же тьма? Какой э, какой хошех? Почему? По сравнению с предыдущими двумя царствами, вроде бы греческое царство выглядит намного симпатичнее. Действительно. Вавилон это была абсолютная власть, это была жестокость, идолопоклонство. Принудительное причем. Персия, это, было, это были вожделения, разврат, опять-таки желание уничтожить всех евреев, да, как было во время Ахашвероша и Амана, которые планировали уничтожить, уничтожить весь еврейский народ, и Ахашверош с радостью его поддержал. Да. Греческое царство выглядит намного преграднее. Наоборот, это был народ просвещенный. Они... Вообще старались создать образ совершенного человека. Мы знаем, сколько греки посвящали развитию человеческого тела, например. Люди занимались спортом, люди совершенствовали свое физическое здоровье, свое физическое состояние. Для чего? Для того, чтобы потом всех побить. А это была сама цель. Это была цель. Человек должен выглядеть красивым, впечатляющим, сильным, мужественным. Не для чего. Это сам эта цель сама по себе. И не только в физическом смысле, а также в интеллектуальном. Мы знаем, как греки, какое огромное внимание греки уделяли развитию наук, как они тщательно изучали все научные разработки предыдущих культур и народов, но, ну, конечно, многие из них присвоили себе, но ну, как же иначе, так обычно и бывает. Вот. Но, тем не менее, многое и сами развили. Философские школы, которые существовали в Греции на протяжении многих лет, не только наука, и искусство тоже, да, скульптура, архитектура, произведение поэзии, Это все... Греция всем этим славится. То есть мы видим, что это был народ очень культурный, очень просвещенный, очень талантливый. Более того, это не только общечеловеческая оценка. Мудрецы очень высоко ценят, например, древнегреческий язык. Они сообщают нам. Мы сейчас уже не можем себе представить, да, да, да и те, кто знают древнегреческий язык, вряд ли обладают таким тонким чувством, что могут сказать, что это самый красивый язык в мире, после святого языка. Это самый красивый язык в мире, самый яркий, самый ну, впечатляющий настолько, что по многим мнениям в Талмуде, даже священные книги Танаха можно писать на древнегреческом языке. Имеется в виду Тут интересный момент. Нашим шрифтом, да, нашими двадцатью двумя буквами, но, но не, не нашими словами, а словами древнегреческими. Да. Вместо Адам написать там антропос и так далее. Вот. Мне лично трудно представить, почему, я, я, я вообще не специалист в древнегреческом, почему он так впечатляет, но Мудрецы знали лучше, и они там так сообщили. То есть, вроде бы было все хорошо. Тогда, а что ж плохого-то в этом? Где же тут голод? где же тут страдания? Наоборот, вроде бы это был самый счастливый период в истории еврейского народа. Однако, давайте с вами подумаем, поразмыслим. Итак, человек, вот он так работает над собой, он совершенствует свое тело, Он становится сильным, ловким, быстрым. Как мы знаем из различных мифов древнегреческих и более реальных историй, которые нам нам повествуются. Человек совершенствует свой разум, становится выдающимся философом, становится мыслителем. Мыслит все время. Рисует хорошо. Стихи пишет, да? скульптура высекает. Ну, очень хорошо. Вопрос в том, а для чего? Вот так человек живет, так человек создает, со- все, все это создает, все это совершенствует. Хорошо. Он проживет так, может быть, 70 лет, может быть, 80, может и 150, да, по-всякому бывает. Но когда-то наступит время, когда он ляжет, закроются его глаза, и все. И человек уже превращается, просто остается от него только его тело. Совершенное, ловкое, гибкое, спортивное. Но... и вот берут, берут человека, заворачивают его в саван, несут, хоронят, кладут в могилу. И что дальше? Ну и для чего он все это делал? Что получается? Человек старался, человек прилагал усилия, столько трудился. Ну и что? И где это все? Ну, конечно, мы можем возразить. Ну, хорошо, ладно. Допустим, скажем так, культура тела уходит вместе с телом. Это правильно. Но ведь человек создал бессмертное произведение искусства – Человек много нафилософствовал, много намыслил, много теорем доказал. Да, это это же все остается потомкам. Это же навечно остается, это же вечные вещи. Ну хорошо, давайте подумаем. Потомки, конечно, будут очень счастливы от того, что у них есть много теорем, много книг по философии, да, и много... Произведение искусства того или иного рода, ну, они будут это читать, может быть, да, может быть, нет, многие вещи, может быть, и себе присвоят, настолько им это понравится. Вот. Ну и хорошо, но будут наслаждаться поэзией, восхищаться скульптурами, да, и так далее, и так далее. Хорошо. Но эти потомки, они ведь тоже не вечные, да, они тоже проживут. Тоже будут счастливы, тоже пойдут, допустим, по стопам своего прадеда или прапрадеда, и тоже будут сильными, ловкими, умными, философами, поэтами и так далее. Пройдет время, те же 70, 80, 150 или другое количество лет, то же самое, лягут, закроют глаза, их завернут, похоронят, но что остается. Так ради чего это все? А они тоже что-то создадут, и это тоже будет. А где цель всему этому? Это такая получается цель, как, говорится, как говорят сегодня, рекурсивная, но не настоящая. Что тут происходит? Для чего же все это существует? Ну, естественно, мы опять-таки можем возразить сказал, что должна быть какая-то вечная цель, цель, которая не подвластна времени. Хорошо, вот человек э, так, так это устроено, человек рождается, как э, любое другое существо, любое животное, например, да, животное рождается, проживает что-то делает в течение жизни, проживает какое-то определенное количество дней, там месяцев, лет, неважно, и умирает и все. Хоронится, или его хоронят, или что-то происходит, или его съедает кто-то, да, и следующее после него появляется. Ну, в общем-то, так же и человек. Ну, тогда зачем так трудиться, зачем такие усилия прилагать, зачем э, столько прилагать усилий, столько тренировок, столько мыслить, столько выяснять истину, да, Э, столько философствовать, столько... Теорем доказывать, столько науки развивать, столько скульптур вырубать. Ради чего? Ради чего это все? Ведь, э, в конце концов, э, это все временно. Все равно же, как говорят, все там будем. Ну так э, и, 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 и для чего это все? Конечно, можно сказать, что человек, который приложит больше усилий, он получит больше удовольствия, собственно говоря, ради, ради этого он прилагает усилия. Одно дело, человек будет получать какие-то удовольствия сиюминутные, вроде тех, что были в Персии, да? которые быстро достаются и быстро надоедают, а то человек приложит много усилий и будет больше удовольствий. Но в принципе разницы нет. Просто эти удовольствия чуть побольше, эти удовольствия чуть поменьше. А так разницы нет. Все равно все они уходят вместе с человеком. Ну, опять-таки, что можно на это возразить? Ну, хорошо, но все-таки, ладно. Так это устроено. Так существует человек, чтобы прожить определенное количество лет, получить удовольствие того или иного рода и умереть. А если... А, почему, а зачем же тогда прилагать такие усилия, зачем же создавать произведения искусства, зачем же это все? Ну, как же? Потому что все-таки люди-то существуют, правильно? Они же все-таки рождаются, все-таки живут. А если они, для, если они рождаются и живут, значит, им как-то надо жить между собой, так чтобы им было удобнее, чтобы им было приятнее. Потому что если каждый будет жда- э, жаждать именно своих личных удовольствий, то... Человеческое общество просто не будет существовать. Просто все перессорятся, все передерутся, все перегрызутся. Так хоть какое-то будет культурное общество, как-то будут вместе уживаться, вместе будет всем лучше. Но но все равно, все это не имеет никакой вечной цели, это все временно, это все приходит и уходит. К сожалению, многие люди действительно так мыслят. И многие люди, э, не многие, а большинство, та, так мыслят, так живут. И так строят всю свою жизнь в соответствии с этим. И действительно, с такой, э, с, таки, э, с, такой, с такой мыслью уходят из жизни. И те те то число лет, которое они прожили, прострадали, протрудились, все уходит. Но так какой же выход из всего этого? Действительно, человек может так подумать, что вот все временно, в общем-то нет принципиальной разницы между человеком и животным. Животное проживает столько-то лет, умирает. Человек проживает столько-то лет, умирает. Но человек чувствует не так. Человек, если он будет честным собой, он ощущает, что нет, этого не может быть. Не может быть, что все временно. Обязано быть так, что человек живет вечно. Обязано быть так, что есть в человеке часть, которая не подвластна времени вообще, которая вечно. Обязан... Не может быть иначе, и соответственно, не может быть, что этот мир, в котором человек находится, как мы знаем, лишь небольшое число времени или небольшое число лет, 70-80, не. И... Я желаю всем, конечно, быть дольше, желаю 120 и более того, но все равно, насколько мы видим, когда-то этому приходит конец, и все люди, которых мы знали до сих пор на протяжении истории, даже те, кто прожил очень много, все равно они ушли из этого мира. Но ушли из этого мира не значит э, исчезли, не значит прекратили свое существование, просто поменяли место пребывания. Значит... Этот мир не является каким-то не является конечным пунктом, не является самоцелью. Этот мир является звеном, является э, этапом, предстоящим, какому-то более важному этапу причем даже не этапу, а какому-то более важному существованию, которое вечно, которое над временем. Да. И тогда человек начинает задумываться, что, собственно говоря, если, человек, если не думать о том, что человек существует вечно, то вопрос, зачем человек существует, он вообще не правомочен. Да. Значит, зачем? Это природа такая случайно атомы сложились случайно то случайно все да какой то был там большой взрыв или не очень большой взрыв потом э, могли конечно атомы совсем иначе сложиться но вот как то они вот такое так вот, вот так вот сложились чисто случайно да и вот получилось да ну, человек который немножко думает уже понимает что это все ерунда что чисто случайно не может быть да ну так К сожалению, многие мыслят, да, вот э, это это так сложилось, ну так э, оно так получается, ну так о чем говорить, что для чего человек существует? Ну это просто так, так получилось, могли быть какие-нибудь вообще там, э, не знаю, э, не люди, а Змеи горынычи да, с тремя головами. Э, э, А вот появились э, люди такие вот, такие по форме, вот как мы с вами. Ну так э, оно так, так это так получилось, так что значит ради чего человек существует? Однако, когда человек действительно честно начинает мыслить, начинает задумываться, начинает понимать, что не может быть такого, что такой совершенный, такое совершенное существо, обладающее разумом, обладающее чувством, обладающее хотя, хотя бы в том смысле, в котором понимают это все люди душой, я уж не говорю про настоящий смысл этого слова, э, Человек понимает, что это не может быть только ради этого мира, а, как мы говорим, наоборот. Этот мир – только предыдущее звено, только коридор перед дворцом, в который человек вступит после того, как пройдет этот коридор. А если так, то человек начинает понимать, что если я существую не просто так, а кто-то, кто больше меня, кто ничем не ограничен, кто властвует над всем, кто знает все, что происходит, и кому почему-то очень важно, что происходит со мной и каким я буду. Если так, значит моя цель, моя жизнь приобретает смысл. Значит я живу не просто так. Значит я появился в этом мире не просто так. Не по своей воле, действительно. Я не по своей воле пришел в этот мир, не по своей воле уйду из него, но но я живу не просто так. А значит, есть у меня какая-то цель. И эта цель достичь достойно достичь дворца, пройти коридор, достичь дворца, и там существовать навечно. Творец открыл нам что он проявился нам как добрый и творящий добро, и он хочет создать человеку, создал человека для того, чтобы сделать ему максимально добро. А для того, чтобы сделать ему добро, ведь мы знаем, что если человек получает добро просто так незаслуженно, он не чувствует особой радости. Поэтому Творец, желающий дать человеку максимальное добро, дает человеку возможность почувствовать, что он получает это добро заслуженно. А для того, чтобы заслужить, да, человек, э, Творец дает человеку возможность сделать, пройти через коридор и заслужить. Это вечное наслаждение, вечный мир. Да, Но, естественно, тут сразу же возникает вопрос, а как пройти через этот коридор? Ведь э, что, что нужно делать, что не нужно? Действительно, если бы Творец велел человек, сказал человеку, что вот э, живи в этом мире, пройди через этот коридор и достигни вечности, но не сказал бы, что ему делать, есть, можно так сказать, это было бы жестоко с его стороны, потому что как бы тогда знал человек, что делать? Человек, бы, наоборот, э, скорее всего, делал бы часто противоположное. Однако, снова мы говорим, что Творец добрый и творит добро, и он по своей доброте отдал человеку карту, Путеводитель, как ему идти по этому коридору, что следует делать, что не следует делать, да, и таким образом, как прийти к заветной цели. И действительно, человек, изучающий Тору, постигающий волю Творца, узнает и понимает, что следует делать, что не следует делать. И поэтому, тем самым, он, следуя этому пути, следуя этому указанию, совершенствует себя. Совершенствует не только себя, становится по-настоящему добрым, и опять-таки добрым по-настоящему, поскольку Творец, он источник добра, человек уподобляется Творцу в тех проявлениях добра, которые нам показывает Творец. И человек таким образом совершенствуется, притворяет то, что он изучает в жизни, в деле, исполняя волю Творца тем самым действительно проходит коридор и заслуженно достигает цели. И даже если, даже если человек еще не, на, не, не притворил то, что он изучил, не притворил действия, само изучение, постижение воли Творца, само, само изучение Торы, при условии, что человек изучает, его, изучает ее с целью исполнения, уже спускает на него такой свет, что это само, уже его, само изучение Торы уже его совершенствует. Он уже становится добрее, внимательнее, лучше по всем человеческим качествам, по всем настоящим человеческим качествам. Вот. И, и, таким образом человек достигает совершенства. Однако, это все... И, И и, и это все может создать у нас впечатление, что человек для того, того, чтобы прожить правильно эту жизнь и пройти правильно коридор, должен вообще отстраниться от всего, что существует в этом мире, и только стать вроде вроде монаха, учиться, молиться, э, делать какие-то заповеди Всевышнего, да, и и только вот э, очень ограничить свою жизнь. Ни в коем случае. Творец ничего не создает зря. И все, что создает Творец, это все добро, это все создано для того, чтобы человек это разумно использовал. Поэтому все наслаждения этого мира, все удовольствия, все прелести этого мира, все возможности которые существуют в этом мире они никоим образом не созданы для того чтобы от них отстраниться а для того чтобы их правильно использовать и чтобы они были вспомогательными инструментами орудиями в совершенствовании человека в работе человека над собой в создании себя и тем самым совершенствовании всего мира да. все те инструменты все те средства о которых мы только что говорили. Физическое совершенствование, наука, искусство – это все не зло. Это все не те вещи, от которых следует полностью отстраниться. Не дай Бог. Они не для этого существуют. Они инструменты. В этом и заключается принципиальная разница между подходом еврейским и подходом греческим. Евреи, Тора нас учат, да, что все святые, все эти вещи, они все средства. Также человеческий разум, человеческие чувства, человеческие физические возможности, это все инструменты, святые инструменты для того, чтобы человек их использовал для святости, для службы Творцу. Но если человек их использует не как инструменты для совершенствования, не как инструменты для достижения подобия своему Создателю, а как самоцель. И более того, даже религию, даже веру он использует как вспомогательные инструменты для вот этой самоцели, для того, чтобы... а самоцель заключается в том, чтобы создать себя совершенным физически и интеллектуально, Тогда мы и имеем вот этот в греческий галут, мы имеем в виду эту тьму. Это и называется тьма, да? Когда человек берет самые самые святые инструменты, самые удивительные возможности, которые дает ему Творец, и использует их с противоположной целью, превращает их вместо средств в самоцель. Мы обычно приводим в таком случае слова из книги Барайшит. В книге Барайшит в, в первой ее главе приводится, там, там после, после греха первого человека рассказывается о первых потомках его, первых людях, которые населяли землю. Вот. В частности... О, okay. oh. здесь рассказывается о различных потомках, потомках Каина, вот, в частности, говорится про одного, про одного из персонажей здесь так, это, это Брейшит, 4 глава, 21 стих. ави а имя брата его, Юваль, он был отец всех владеющих Арфою и Свирелью. Итак, появляется в истории прародитель всего, всей музыки, всего музыкального искусства. Сообщают нам мудрецы, для чего он использовал эти инструменты для служения идола. Но сразу возникает вопрос, а что от, где это мудрецы увидели в этом стихе? Да? Почему, это, почему это для служения идолам? Разве нет, нет явления? Нет, нет такого, что используются музыкальные инструменты для службы в храме? Э, прошу прощения, так вопрос. Может быть, можно сделать вывод, что одно из отличий греческой идеологии, что Всевышний не то в умейтив? Тову это значит «доброе творящий добро». Я не думал в таком плане, но мне кажется, что более верно, что, это, что греки, греки не то, что смотрели на это, что Всевышний – он злой, он жестокий, он жестоко поступает по отношению к нам, к людям. Скорее всего, или они вообще – отрицали его существование, или они утверждали, что он вообще, собственно говоря, правильно, это, это тоже относится к этой категории, что Всевышний настолько возвышен, настолько велик, что он создал весь этот мир и вообще от него отстранился. Да? И поэтому получается, что он, может быть, один раз сделал добро, но постоянно он не творит добро, то есть ему не важно, Что происходит с человеком? Понятно, что если Творцу не важно, что происходит с его творением, то нельзя сказать, что он добрый, творящий добро. Так что задающий вопрос очень верно подчеркнул. Большое спасибо. Итак, говорят нам мудрецы, что вот этот, как его звали, э, Юваль, Он был отцом всех владеющих арфой и свирелью. Говорят они, что что он использовал это для службы идолам. Мы с вами спрашиваем, почему? Разве нет у нас такого, что евреи используют музыкальные инструменты для службы Всевышнему? Мы видим в псалмах царя Давида, во славе Всевышнего на арфе, во славе Всевышнего на бубне и так далее. Есть такое? Ответ очень простой. Если человек... Восславляет Всевышнего, это его цель. Тогда это действительно служба Творцу. Просто бубен, арфа, свирель, скрипка, другие музыкальные инструменты. Это 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 инструменты, это средства. Но если человек берет, берет себе искусство как самоцель, это само по себе уже идолопоклонство. Итак... Это и происходит здесь. Греки не признают, не э, не осознают того, что человек существует по воле воле Творца, и человек обязан исполнять волю Творца, и человек живет ради того, чтобы исполнить его волю и достичь э, того результата, ради которого он создан. Наоборот, для греков этот мир это самоцель, э, существование в этом мире это самоцель, человек, он является центром мира, он является хозяин природы. Мой папа всегда говорит, что гуманизм это вид идолопоклонства, в котором объекта, объектом для идолопоклонства является человек. Вот, э, это, это, собственно говоря, и есть. Человек является центром, человек является объектом идолопоклонства. Человек сам себя создает как идол, не как подобие Создателя. Человек не готов подчиниться воле Творца. И это, собственно говоря, проявляется в тех постановлениях, которые вводили греки. Мудрецы там говорят, подчеркивают, что то, что видел Даниэль во сне, он видел леопарда. На иврите леопард это намер, здесь он называется намер. Намер, слово намерш э, однокоренное со словом Менумар. Менумар на иврите значит пятнистый. Говорят мудрецы, что греки постановляли различные постановления против евреев как пятнистое постановление. Да? Вы слышали такое определение? Пятнистое постановление. Что это значит? В чем они были пятнистые? Что они, когда их подписывали, что-то кушали и проливали на это? В чем, в чем их пятнистость выражается? Объяснение этому такое, что греки, в отличие, скажем, от выходные да, Навуходнецер вводил какое-то такое генеральное постановление «всем поклониться статуе», помните, да, или что-нибудь такое, да, «всем делать то-то и то-то». Одно грозное постановление «никто не избежит один раз». Греки не наводили таких всеобъемлющих, страшных постановлений, но они хотели превратить всю жизнь человека в такую пятнистую. Немножко свет, немножко тьма. Немножко свет, немножко тьма. Как у леопарда, у него есть желтая, скажем, шерсть, так я себе представляю, а на ней черные пятна. Свет, тьма, свет, тьма. Такую жизнь хотели сделать греки евреям. Вот. И это, это и есть тьма, настоящая тьма. В соответствии с этим, и постановления, да, которые греки вводили против еврейского народа, они и были направлены на то, чтобы отдалить евреев от Творца, а именно не, не то, чтобы сделать их атеистами, не то, чтобы они перестали соблюдать заповеди, наоборот, они были очень за то, чтобы каждый народ соблюдал свою традицию, и даже за то, что у них существовал храм, приносили жертвы, это очень красиво, это очень эстетично, это очень элегантно, да, какие-нибудь такие слова, вот. очень хорошо грекам это не мешало. Что им мешало? В книге, э, книге Антиоха, да, так называемый Мегилат Антиохас, в котором ra- рассказывается подробно о постановлениях греков, греков против евреев и о восстании еврейского народа и чуде, которое произошло в результате этого ханукальном чуде, там говорится, что грекам было важно, чтобы евреи не соблюдали три вещи: а именно субботу. Э, освещение нового месяца и обрезание. Почему? Потому что грекам очень мешало, чтобы люди отдыхали. Наоборот, это очень просвещенная мысль, когда человек не работает безпрерывно, беспрерыв- а раз в несколько дней отдыхает. Очень хорошо. И грекам не это мешало. Грекам мешало то, что евреи устраивают, э, что для евреев суббота ⁇ это день, Соединение со Всевышним. Это день, который является знаком между человеком и Всевышним. Грекам мешало, что есть какой-то контакт между человеком и Всевышним. Что это значит такое? Хорошо, ты, ты молишься, пожалуйста, молись, это твоя традиция. Ты там исполняешь что-то, ты делаешь что-то, ты, 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 ты тут работаешь, тут не работаешь. Хорошо, но, чтобы, но, но, но ты говоришь, что это знак союза между тобой и Всевышним. Каким Всевышним? Всевышний далеко, Всевышнему на тебя наплевать, так греки утверждали. Точно так же обрезание. Что такое обрезание? Человек совершенен, тело человека совершенно, Что его надо как-то досовершенствовать? И ради чего? Ради того, что это называется? Брит мила. Союз обрезания. Союз Союз между двумя сторонами. Между кем и кем? Между еврейским народом и Творцом. Ну так э, какой союз? Это тоже недопустимо. А почему грекам так мешало освещение нового месяца? Что такое освещение нового месяца? Эм, Ведь э, должен быть какой-то порядок, какой-то календарь. Астрономия в в Греции тоже была развита. Они восхищались мудростью астрономов в отношении того, как движется Солнце, как движется Луна, э, созвездия и так далее. далее. Почему им мешал календарь? Им мешал не календарь. Календарь у них тоже был. Само слово календарь, оно греческое или римское, оно оттуда происходит. Им мешала та возможность, которую дает Всевышний еврейскому народу устанавливать в соответствии да, с, с свидетельскими показаниями. Мы знаем, что свидетели приходили в Еврейский суд, Высший Еврейский суд Сангедрин, свидетельствовали о том, что они видели новую луну. И в соответствии с этим Санедрин устанавливал, сколько будет дней в предыдущем месяце, и начинается ли сейчас новый. Будет ли 29, будет ли 30. То есть, евреям, людям, людям, таким же, как вроде бы и все остальные, дается свыше право, право от Творца устанавливать время, Объявлять, когда начинается месяц, в соответствии с этим, что происходит, да? например, месяц, который скоро наступит, месяц тишрей, да, месяц осенних праздников, первый э, месяц, не первый, он а седьмой у нас, да но э, если когда в соответствии с тем, как устанавливается недрин, Будет ли как в предыдущем месяце 29 или 30, 30 с этим устанавливается Йом-Кипур, день поста. И если человек его соблюдает не так, как постановился Недрин, все... евреи утверждают, что Всевышний наказывает за это небесным наказанием, отсечением души. То есть это что же, человек диктует Всевышнему, как, когда ей наказывать, этого греки понять не могли. Ну, Мы вынуждены прерваться, даст Бог на следующем уроке и еще договорим об этом, расскажем немного о смысле греческого галута и перейдем к последнему римскому. Всего хорошего!